0: Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention et pourtant, il y a des nouveau nés des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades. Des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Mots de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, Co. Les malformations de la trachée. De quoi s'agit-il Quels troubles causent-elles chez les patients et comment les prendre en charge dans cet épisode, le docteur Briac Thierry, ORL pédiatrique à l'hôpital Necker, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez Louziné Arakelian, chercheuse à l'hôpital Saint-Louis. Enfin, écoutez le témoignage de Mélanie à propos de son fils Milan, 2 ans, qui suite à une malformation de la trachée a subi une trachéotomie. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 1 le professionnel de santé. Je cherche le professeur briac Thierry, au deuxième étage. Euh, le petit café tourné à gauche. Oui, bien. merci.
1: Bonjour. Bonjour. Bien. vous. Euh, on est à l'hôpital Necker et on va rentrer dans le bureau des médecins d'ORL. Bonjour, briac Thierry, je suis ORL pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades.
0: Ensemble, aujourd'hui, nous allons évoquer la question des malformations de la trachée. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus Parce que la question n'est pas si simple.
1: Euh, effectivement, vous avez raison, C'est pas si simple que ça. Euh, les malformations de la trachée, elles sont nombreuses et de euh, plein de types différents. Et on a choisi de parler de la trachéotomie. Et euh, aujourd'hui, on va parler d'une pathologie en particulier, une malformation de, de la trachée. Ce que je vous propose, c'est qu'on évoque ensemble surtout la sténose congénitale de trachée. Euh, c'est une pathologie qui est relativement rare. C'est à peu près un enfant sur 100 000 naissances. Donc ça fait entre euh, 8 et 12 enfants par an en France. Ce qui est important, c'est de savoir que ça existe. Et dès les premiers signes, de savoir l'évoquer pour pouvoir... Euh, faire les bons gestes et surtout ne pas faire les mauvais.
0: D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il précisément avec un maximum d'images pour qu'on puisse bien se rendre compte de ce que ça représente pour les patients, évidemment euh, Déjà, on va commencer par ça. Oui.
1: Dans une trachée normale, donc, euh, la trachée, il faut imaginer, c'est un tube hein, qui va du larynx aux bronches et euh, qui permet à l'air de passer et qui permet à l'air d'aller ventiler les poumons. Dans une trachée normale, il y a une succession d'arcs cartilagineux qui sont en, en forme de U. Ils ne sont pas ronds. En arrière, il n'y a pas de cartilage. En arrière, il y a du muscle. Et quand on a une sténose congénitale de trachée, eh ben, il y a du cartilage partout. Et non seulement il y a du cartilage partout, mais en plus, ils ont la particularité d'être plus petits que la normale. Et quand le diamètre d'une trachée d'enfant euh, à la naissance est de l'ordre de euh, 5, 5,5 mm de diamètre interne, et que vous passez à euh, 1,8 ou 2 ou 2,5 mm, bah vous réduisez le diamètre par 2, vous réduisez la superficie par 4, et vous multipliez les résistances par 16. Et donc, euh, avec un petit peu de différence de diamètre, très vite, euh, l'enfant a beaucoup de mal à respirer.
0: C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que les, les conséquences de ce que vous venez de décrire, c'est la difficulté pour un enfant de respirer, tout simplement. On ne peut pas dire plus simplement.
1: Quand on a une sténose congénitale de traché, le premier symptôme, c'est qu'on a du mal à respirer, alors euh, rarement la première semaine de vie, parce que la première semaine de vie, les apports, les besoins respiratoires, ils sont faibles, et puis progressivement, ils vont augmenter, puis à la fin du premier mois, ils vont s'augmenter un peu brutalement, et donc on a des enfants qui compensait compensaient le petit diamètre de la trachée jusque-là et qui vont décompenser à la fin du premier mois. Et là, ça va devenir très bruyant. Et puis également, c'est des enfants qui mangent plutôt bien et puis progressivement qui vont avoir de plus en plus de mal à manger et qui vont avoir un poids qui va stagner. Alors chez certains enfants, ça peut être de l'ordre de quelques semaines. Certains, c'est quelques mois, rarement plus en fait.
0: On va revenir sur le diagnostic. C'est une pathologie qui n'est pas repérée donc dès les premiers jours, mais plutôt dès les premiers mois.
1: Ouais, il y a quelque chose qui est important, c'est que ce n'est pas une pathologie qui se diagnostique déjà en anténatale. Les échographies anténatales pendant la grossesse, elles ne permettent pas de voir si la trachée a un calibre normal ou pas, parce que le diamètre de la trachée, il est, il est petit, il grandit progressivement et ce n'est pas une pathologie qu'on voit. Puis en plus... Il ne faut pas oublier que c'est tellement rare que même si on avait les capacités de le voir, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on irait rechercher. Effectivement, la symptomatologie n'est pas forcément évidente à la naissance et ça va progressivement s'aggraver avec le temps. En fait, c'est sur une suspicion clinique qu'on va aller faire les examens qui permettent de faire le diagnostic. Donc, quand on a un enfant qui progressivement s'épuise et qui ne prend pas de poids et qu'on a, on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose d'un point de vue respiratoire, eh ben, on va aller voir. Alors, on va faire des examens très simples. Au départ, on va faire une radio. Et puis, euh, si on comprend pas, on peut faire soit un scanner, soit aller voir et faire une fibroscopie bronchique ou, pour nous, ORL pédiatrique, une endoscopie laryngothracheale. L'idée, c'est qu'on va mettre une caméra dans la trachée. Et cette caméra, elle nous permet de visualiser, effectivement, que les anneaux cartilagineux sont ronds. Et ensuite, on va aller évaluer euh, si on peut passer. Souvent, on ne peut pas. Donc, euh, la caméra, elle ne passe pas. Donc... Euh on peut juste dire ah il y a un anneau circonférentiel un peu en haut. Et puis ensuite, le reste, pour évaluer la longueur totale de la trachée qui est impliquée dans cette maladie, on va faire un scanner. Si on peut passer, on y va tout doucement pour être sûr de ne pas abîmer la muqueuse, pour être sûr de ne pas créer de l'inflammation et pour ne pas empirer les choses après l'examen. Ben, on va pouvoir regarder quelle est la longueur totale.
0: Après le temps du diagnostic, donc il y a le temps de la prise en charge. Comment ça se passe Est-ce qu'il y a nécessairement opération.
1: Le diagnostic de la sténose congénitale de trachée mérite aussi un bilan complémentaire qui est important. Euh, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas d'autres anomalies associées, notamment euh, il y a des pathologies cardiaques qui sont fréquemment associées et il y a des pathologies vasculaires qui sont fréquemment associées et qu'il faut aller rechercher. S'il y a une pathologie cardiaque et vasculaire, de toute façon, il va falloir opérer. Et si on fléchit sans anomalies associées, si l'enfant est symptomatique jeune dans la vie, ça veut probablement dire que ça va pas s'améliorer avec le temps, il va falloir l'opérer. Il faut les opérer tôt. Donc si on fait le diagnostic dans les premiers mois de vie, on les opère.
0: Vous dites si les symptomatiques tôt, ça veut dire que les symptômes peuvent apparaître jusqu'à quel âge
1: Et ben le plus âgé euh, c'est une jeune femme qui doit avoir 21 ans, quelque chose comme ça, qui a effectivement une sténose congénitale de trachée aujourd'hui qui n'a pas encore été opérée dont le diagnostic a été fait après la puberté, elle avait 19 ans. Elle a toujours été gênée très tôt, elle a fait plein d'épisodes de bronchiolite. Et en fait, elle avait une forme qui était plutôt de bon pronostic, en sachant que. Alors, on n'a pas fait de scanner à la naissance, puisqu'on n'a pas fait le diagnostic, donc on ne sait pas. Tout ce qu'on sait qu aujourd'hui, c'est que très probablement, elle avait une forme qui était modérée, avec des anneaux qui étaient de l'ordre de diamètre de la trachée classique et que ça a progressivement grandi avec le temps. Aujourd'hui, elle reste quand même très symptomatique. Hein, donc, elle ne peut pas monter deux escaliers d'affilée. Elle est obligée de s'arrêter. Mais c'est vrai, effectivement. Il y a des enfants pour lesquels on fait le diagnostic très tôt. Il y a des enfants pour lesquels on fait le diagnostic à l'âge de 3-4 ans. Et alors Après, on se pose la question, bah, est-ce que maintenant qu'ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans est-ce qu'il faut les opérer ou pas Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on sait que, même si les anneaux sont ronds, ben, ils peuvent grandir avec la croissance. On sait qu'ils vont grandir, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas dans quelle proportion. Et on sait que plus on opère tard, plus c'est risqué. Donc, on est très gêné. On pourrait se dire, ben, on va attendre un peu euh, la croissance et puis on va voir et puis, et puis finalement, on va l'opérer plus tard. Sauf que ce pari-là, il est dangereux parce que si on opère les enfants euh, un peu plus tard, on va faire l'intervention, on va être obligé d'opérer la trachée alors qu'elle est plus grande. Et on va dévasculariser plus. Et puis, plus on grandit, moins on cicatrise bien. Et donc, on peut avoir des situations complexes avec euh, des trachés qui cicatrisent pas bien, voire pas bien du tout. Et donc, euh, il faut prendre une décision. Et il y a un moment il faut prendre une décision euh, rapide, disons.
0: Avec ce que vous venez de nous expliquer, on se demande comment vous parvenez à prendre cette décision. On a la sensation que rien n'est tout à fait sûr, finalement, et que c'est de l'ordre du Paris. Enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais...
1: Alors, Paris, je dirais... Ouais, est... le terme n'est pas bon. Mais en tout cas, euh, je pense qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à opérer... Dès que les enfants sont symptomatiques, il y a un truc qui est important dans cette réflexion-là. C'est que ce n'est pas une réflexion qu'on mène seul. C'est une réflexion qu'on prend à plusieurs, avec un chirurgien cardiaque, un pneumologue, avec des anesthésistes, avec des réanimateurs. On est nombreux. Alors aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à dire que quand on fait le diagnostic avant l'âge de 2 ans, on ne se pose pas beaucoup de questions et on sait qu'il faut les opérer.
0: Et dans ces décisions et ces discussions, est-ce que la famille a une place
1: également Alors très clairement, oui. La famille est importante. Alors la famille et puis les enfants, quand ils sont suffisamment grands, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Je pense qu'on les écoute et je pense qu'on fait très attention à ça. Si on n'est pas du tout d'accord avec eux parce qu'on pense que, par exemple, ne pas opérer, ce n'est pas une bonne situation, on va tout faire pour les convaincre qu'en fait, même s'ils ont peur de l'intervention, ça fait peur. Hein. Euh, C'est un enfant qui va être opéré, il va avoir une cicatrice euh, au milieu du thorax. Euh, C'est une intervention qui est longue. C'est normal que les parents, ils soient inquiets.
0: Est-ce que ces familles à qui vous vous adressez, vous leur dites directement tout ce que ça implique est-ce que vous êtes plutôt rassurant Est-ce que, au contraire, il faut dire les choses
1: euh, Je suis plutôt d'un naturel euh, particulièrement honnête dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'ils doivent faire un choix, est un choix qui est important. Il faut qu'ils soient au courant de tout ce que ça implique. Il faut aussi qu'ils soient au courant qu'il y a des complications et que les complications peuvent être euh, des complications gravissimes, jusqu'au décès de l'enfant. Donc oui, je suis particulièrement honnête dans ces discussions-là avec les parents. C'est hyper important. Il faut qu'ils aient confiance en sachant tout.
0: C'était le podcast Mots de tête, proposé par la filière de santé maladie rare Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur les malformations de la trachée, écoutez Louzinet Raquelian, chercheuse à l'hôpital Saint-Louis. Et Mélanie, maman de Milan, 2 ans, qui suite à une malformation de la trachée, a subi une trachéotomie. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.